1: Deuxième étape du MX avec ce débat que j'ai intitulé « Urbanisation et urbanité ». Comment la ville en Inde, et notamment Bombay, cette mégalopole de 19 millions d'habitants, intègre et transforme les rapports de caste et de classe entre gratte-ciel et bidonville Pour débattre de cette question, je reçois Odette Louiset, géographe, professeur à l'université de Rouen, l'anthropologue Jalal gérard membre du Centre d'études de l'Inde et de l'Asie du Sud, à l'École des Hautes Études en sciences sociales, et Christophe Gilmoto directeur de recherche en démographie à l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement. Toute la semaine, donc euh, sur France Culture, le Bombay Mix. Dans le Bombay Mix, nous allons aborder Bombay, euh, la ville de Bombay, sous tous ses aspects culturels, économiques, financiers, religieux. Et je voudrais commencer ce, cette semaine par une petite lecture, celle tirée de 1 million de révoltes de V.S. Népal, VS euh, né aux Caraïbes d'origine indienne,
2: qui décrit la ville de Bombay comme ça. Bombay est une foule. Mais ce matin-là, arrivant de l'aéroport et ayant déjà couvert une certaine distance en ville, je commençais à me dire que la foule sur les trottoirs et la chaussée était innombrable et qu'il devait se passer quelque chose d'inhabituel. À cause de cette cohue, le flot de voitures circulant vers la ville avançait au ralenti. Lorsqu'il était immobilisé à certains croisements par des feux ou des policiers, ou les deux à la fois, les trottoirs n'en grouillaient que davantage et tel un torrent humain déferlait à travers la rue, dans une écume bondissante de vêtements pâles et légers, qu'il semblait qu'une vanne invisible avait été ouverte et que si elle n'était pas refermée, le flot des piétons traversant la chaussée s'étendrait partout. Et les bus rouges et les taxis jaunes et noirs délabrés seraient complètement encalminés, chacun au centre d'un tourbillon humain.
1: Odette Louisé, vous, votre première euh, impression de Bombay, est-ce qu'elle ressemble à de de Viesnepol
0: Oui, elle peut ressembler. C'était la chaleur. Et c'est effectivement la foule, en particulier à contre-courant du flux qui sortait de la gare euh, Viti, à l'époque, je me souviens. Cette impression qu'on ne peut pas aller dans le sens inverse de celui de la majorité.
2: J'ai l'âge à arroser. Vous, quand vous êtes arrivé à Bombay, vos premières impressions C'était en 1978, et j'ai eu des impressions aussi de ce genre de, de flux humain gigantesque. Mais en plus, je me souviens d'avoir traversé le quartier des usines par le train en arrivant. Donc j'ai, j'ai eu ces souvenirs de cheminées d'usines. Et la ville était habitée par plein de gens qui vivaient sur le trottoir. Même tout près de la gare, il y en avait. Donc cette impression d'agglutination de peuple.
1: Quand on dit foule, il faut donner un chiffre. Bombay, en 2009, c'est 19 millions d'habitants. Et euh, un autre chiffre aussi qui, qui frappe, puisque vous venez de citer le mot au trottoir, 55% de cette population euh, n'a pas accès à un habitat fixe, donc vit, on pourrait dire, dans les bidonvilles ou ne vit pas dans des immeubles. Donc là, on va, on, on va aborder tout de suite une problématique. Bidonville, comment est-ce qu'on on, on aborde ce, ce genre d'habitat euh, Qui sont ces gens, Christophe Guilmotto
3: Bon, Bombay a l'avantage euh, de ne pas être une ville indienne comme les autres. Très clairement, elle échappe au, au, à la catégorisation des autres villes indiennes qui sont le produit de leur environnement régional. Même, même pour euh, Delhi, qui est une capitale et qui est une ville fondamentalement penjabi, euh, une ville du... Du, du, du nord de l'Inde, de la plaine endogangétique euh, Bombay est le microcosme indien euh, Bombay est, euh, ne peut être comparé euh, toute proportions égales, mais les proportions sont pratiquement similaires euh, qu'à New York peut, évidemment géographiquement euh, l'histoire coloniale aussi de Bombay, le fait qu'il ait changé de main comme euh, comme New York et puis le fait que, que s'entasse une population euh euh, totalement hétérogène, et ce depuis très longtemps, parce qu'en fait, il y, y a une région, Bombay appartient euh, à l'état du, du Maharashtra, un état qui est relativement euh, homogène euh, du point de vue de son de son histoire euh, sociale ou de son histoire politique, mais Bombay s'en, s'en échappe, après tout, il est sur la côte, l'état du, du, du Maharashtra, ou plutôt... Uh, les, les, les royautés marates étaient installées sur le plateau et là on est au-delà des Ghats, on est sur la côte, une région à part qui s'appelle euh, géographiquement donc le, le Konkan qui est une région qui est euh, historiquement beaucoup plus ouverte euh, à l'extérieur euh, du monde qui est une région euh, d'échange où il y avait auparavant des communautés euh, juives ou des communautés... Euh, euh, Arabo-musulmans installés depuis très longtemps, et puis où se sont installés les, les Portugais, donc Bombay, Bombaia et la bonne, baie. La, bonne, la bonne baie où se sont euh, installés euh, les Portugais, un, un petit peu, un petit peu au nord, ils ont euh, converti pas mal de gens. Donc dès le départ. Euh, non seulement les populations locales n'étaient pas des populations typiques, mais en plus, elles ont été euh, transformées par le contact avec euh, l'extérieur. Et puis ensuite, des communautés marchandes euh, s'installent au fur et à mesure, euh, à partir du XVIIe siècle, quand Bombay est récupéré euh, par les Britanniques. Et puis au fur et à mesure, surtout à partir de la fin du, du XVIIe siècle, et au dé, euh, à la fin du XVIIIe et au début du XIXe, euh, quand les sept îles d'origine sont progressivement rattachées au, au continent par un travail euh, tout à fait euh, remarquable de récupération des terres, de, euh, d'assèchement, euh, et donc Bombay, euh, dès cette époque-là, donc le, au 19e, hein, il compte déjà plus de, de 100 000 habitants au, au début du 19e, euh, et la ville ouverte n'est pas une ville qui représente euh, le, le Maharashtra typique. Et ce n'est que vers la fin du euh, 19e siècle, quand il y a le, le fameux boom du, du coton dans la seconde partie du, du 19e siècle, que euh, l'immigration de, de travailleurs venant de, de l'interland, de l'arrière-pays, euh, vont être plus importantes et vont euh, euh, remaratiser euh, la ville.
1: Donc Bombay, aujourd'hui, Christophe Guilmotto, 19 millions d'habitants, mm-hmm. c'est aussi toujours cette ville qui attire non seulement des gens du Maharashtra, mais aussi des gens du sud de l'Inde et de l'Inde du Nord. La tradition continue.
3: Bien sûr. Ça se réfléchit bien sûr en termes de, de migration. Il euh, y a un flux qui est ininterrompu, qui peut être relativement lointain. Par exemple, on a beaucoup de gens qui viennent du Bihar, mais on a des gens aussi qui viennent de l'Inde du Sud avec différents niveaux de cohabitation. On a un très grand nombre d'expatriés, de, de d'étrangers. On a même aussi des des, des communautés euh, qui viennent de pays voisins comme du du Bangladesh ou du ou du Népal qui sont qui sont installés là en termes linguistiques c'est aussi une des villes les plus hétérogènes puisque normalement on devrait s'attendre à ce que le, le marathi la, la langue du Maharashtra euh, domine mais je crois que le marathi domine à peine la moitié de la population on a une une composante gujarati donc c'est l'État du qui est au, au nord-ouest de de Bombay qui est très important c'est près de 20% de la population. Je crois qu'on a à peu près le même nombre de gens qui parlent Hindi, mais un Hindi qui regroupe le Bihari, l'ourdou des, des musulmans et l'hindi des gens du Nord. C'est en fait même le langage qui est très souvent utilisé dans la rue, c'est une espèce de Hindi euh, relativement corrompu d'anglais et de, et de marathi. On a aussi, euh, comme je l'ai mentionné, des, des migrants d'Inde du Sud. En termes religieux, on a une très grosse communauté euh, musulmane qui est très active, elle aussi, dans le commerce, mais qui, a, qui fournit aussi beaucoup de, de travailleurs dans, dans l'industrie. On a des communautés chrétiennes, donc, qui étaient là au, au départ, et puis on a d'autres communautés singulières, comme les, les Parsis, qui sont en, en très petit nombre. Les Parsis, mais, les Jaynes. Les Jaynes. Euh, on a même quelques bouddhistes puisque beaucoup d'intouchables se sont convertis au bouddhisme dans le dans le Maharashtra. Donc on a une population qui est vraiment tout sauf représentative euh, de l'Inde ou alors d'une espèce d'utopie euh, indienne avec un un, un mélange, euh, il faut le reconnaître parfois détonnant euh, de communautés extrêmement extrêmement différentes euh, qui sont rassemblées non pas sur un projet euh, euh, politique, sociale ou culturelle, mais avant tout sur une volonté de d'entreprendre euh, ensemble dans le lieu qui est euh, le lieu le plus riche euh, de l'Inde en termes de des échanges, en termes de production économique, en termes d'exportation. Enfin, encore une fois, la Bombay ne représente pas du tout sa place démographique puisqu'il euh, puisqu'il fait plus de de 20% ou 25% euh, des exportations, par exemple. À, à à lui tout
1: seul. Donc nous sommes à Bombay, Mumbai pour certains, 19 millions d'habitants, la moitié de la population n'a pas accès... euh, euh, à un logement, 53% de la population n'a pas accès aux toilettes. Tout ça pour vous donner un petit peu euh, les, le décor. Qu'est-ce que vous pensez de cette, ce changement de nom euh,
2: pour vous qui avez connu, on pourrait dire Bombay quand ça s'appelait encore Bombay j'ai un, j'ai un rosé. Je crois que c'est pas très important. Enfin, si les gens l'acceptent... Euh, il semble qu'à Mumbai, euh, je me suis habitué à dire Mumbai, hein. la plupart des gens soient passés assez facilement de l'un à l'autre, sauf euh, ben, des gens qui ne voulaient déjà pas que... Mumbai et Bombay soient dans le Maharashtra donc ils ont tout ce qui est une reconnaissance de la culture marathie les énerve ils sont malgré tout assez minoritaires et pour beaucoup de gens c'est passé facilement c'est pas un problème énorme
1: Le problème venait que le, la dénomination Mumbai venait à l'instigation d'un parti euh, pas très sympathique le Shiv Sena euh, qui à un moment a dirigé euh, à la fois le Maharashtra et Bombay un mot sur ce, sur ce
2: parti ultra hindouiste nationaliste c'est un parti fondé en 1966 pour euh, dont le but était de l'affirmation de la culture marathi et la reconnaissance de droits spécifiques pour les marathis et pour les gens qui parlaient le marathi spécialement dans la ville de Bombay. C'est un, un parti urbain et né pour la ville par la ville avec des il a toujours eu des projets urbains et c'est, c'est le seul projet qu'il a pu tenter de mener à bien avec un il a raté d'ailleurs. Sans ça, au sujet de Mumbai et de la Shiv sénat il n'est pas vrai que ce soit une spécificité de la Shiv sénat Tous les marathisantes, donc les gens qui parlent le marathi, et la majorité de la population était pour Mumbai, et ben c'est pas... on a repris, la Shiv sénat avait repris la revendication du mouvement pour la, la création du Maharashtra. Vous savez qu'il n'y avait pas d'état linguistique à l'indépendance en Inde en 1947, mais des états, c'était des... Des, ce qu'on appelle des Presidencies, qui étaient des circonscriptions administratives fondées par les Britanniques. Et donc, on a fondé, on a créé cet état linguistique de 1954 à 1960. Il y a eu un gros mouvement avec des martyrs. Il y a eu une centaine de morts. Et dans les, mos- une des revendications, c'était Mumbai à la place de Bombay. Shiv Sena, donc
1: l'armée de Shivaji. Du Shivaji. Shivaji, donc guerrier marat. Euh, qui est, dont, dont la statue équestre fait face à la porte de l'Inde, qui donc euh, elle-même qui donne sur le, l'hôtel Taj Mahal, pour pr-
2: préciser un petit peu la géographie euh, de la ville. Qui était Shivaji? Shivaji, qui est mort en 1680, était le fondateur de l'empire Marathe donc d'une, de, d'une des plus grandes créations politiques de, de l'Inde, semble, de l'Inde moderne. Hein. C'est, c'est de la même époque. Que notre euh, XVIIe siècle. Et euh, c'est un homme qui a laissé dans dans l'entièreté du Maharashtra une une aura extrêmement favorable et extrêmement forte. On on pourrait le comparer, euh, on pourrait mélanger Napoléon et Jeanne d'Arc pour avoir une idée de ce que pourrait être Shivaji dans l'imaginaire Maharashtrien. Contre qui a-t-il guerroyé Euh, Principalement contre l'empereur Aurangzeb mais contre d'autres souverains aussi. Euh, il a courroyé aussi contre les Gujaratis. Euh, il s'est livré notamment à des pillages. En fait, ce n'était pas un sang. Mais ce n'est pas, c'est pas ainsi que les gens le voient. Ils le voient comme un homme fort et un homme juste.
1: Bombay, c'est une immense ville, 19 millions, mais il n'y a pas que Bombay qui dépasse ce genre de proportions. Il y a cinq euh, ou six grandes villes euh, en Inde qui, qui ont des tailles de, 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 de cette envergure. Calcutta, New Delhi, Madras, donc avec euh, cette nouvelle appellation Chennai, Hyderabad, donc tout ça, on parle d'une Inde urbaine. Cette Inde urbaine représente un peu moins de 300 millions de personnes. 700 millions encore vivent dans, dans les campagnes. Euh, cette urbanisation de l'Inde, est-ce qu'elle produit une urbanité C'est ça un peu que vous avez travaillé, vous, odette Louise en, en, en tant que géographe. Et comment ça se passe puisque, il faut aussi dire qu'à Bombay, il y a des immeubles, mais à côté, il y a des bidonvilles ou des slums. Alors, réglons tout de suite le problème de la traduction de bidonville et slum. Vous, lusé, vous avez écrit là-dessus.
0: Oui, bon, je me suis interrogée sur euh, l'existence de, de cette, cette diversité de termes pour désigner des quartiers. Je crois qu'il n'y a pas de slum générique, je crois qu'il n'y a pas de bidonville générique. Ça, c'est un petit peu le problème des, des clichés ou des stéréotypes. On est devant une grande diversité de situations urbaines, euh, y compris dans les quartiers dits informels ou illégaux. Ou... Et, et à vrai dire, on n'arrive pas, pas à trouver d'adjectifs qui conviennent pour euh, désigner ou pour préciser ce que sont ces quartiers. Et pour ma part, je pense que ce sont des quartiers urbains. Ils sont vraiment dans la ville et de la ville. Et je crois que parfois, on est un petit peu gêné par ce terme, ce terme général de de slum ou de bidonville. Donc, c'est un petit peu mon embarras, finalement. Et après quelques décennies de travail sur ces quartiers, je crois qu'effectivement, on peut trouver un certain nombre de de caractères qui pourraient les différencier de quartier dit formel, mais je crois qu'il faut, qu'il faut y aller avec beaucoup de prudence et, et beaucoup de précision. Alors
1: dites-moi un petit peu comment s'est construite cette ville indienne, selon vous
0: Je crois que, pour ma part, j'ai essayé de rechercher, euh, c'est à Bombay ou ailleurs, euh, le sens de la ville pour les Indiens. Qu'est-ce que signifie de vivre en ville Que signifie euh, cette urbanité, ce mode de vie urbain euh, en Inde je pense qu'il il contient de l'urbanité en général, c'est-à-dire qu'il serait une urbanité présente partout dans le monde, et puis une rencontre avec une manière d'être qui serait, alors pour moi géographe, j'ai essayé de la retrouver dans ce qu'on pourrait appeler la spatialité, c'est-à-dire la manière dont on est avec son espace, mais évidemment cette façon d'être avec son espace inclut les liens sociaux.
1: Les liens sociaux, euh, ça veut dire les castes, notamment en Inde. Gérard-Rosé, quand on arrive en ville, on pourrait dire, quand on arrive à Bombay, <rire> qu'on vient du village, avec ses coutumes alimentaires, euh, sa répartition verticale, horizontale, selon euh, la caste ou la communauté à laquelle on appartient, qu'est-ce qu'on fait de tout ça, quand on, a, quand on est à Bombay, Jalal Gérard-Rosé Est-ce que ça se reproduit Est-ce qu'on pourrait dire qu'on vit
2: à Bombay comme on vit au village On ne vit pas comme on vit au village, puisque les... Les castes ne sont pas organisées dans des rapports d'interdépendance. Elles sont organisées de, de manière différente, mais on ne va pas les perdre. Au contraire, on va souvent en, en découvrir, en faire vivre plus fort des dimensions qui étaient un petit peu secondaires au village, notamment des dimensions de solidarité, la capacité des, des castes à occuper des espaces, donc à s'assurer une certaine sécurité, et aussi à créer des associations, des clubs. Je, je suis souvent allé dans des immeubles qui était habité par une seule caste, très souvent des marathas ou des kumbis, ce sont les castes dominantes, euh, dominantes, donc ce sont les plus nombreuses, et celles qui ont le pouvoir politique, dominantes du Maharashtra, et je, dans, ces, dans ces immeubles, il y avait des, des clubs de jeunes, des clubs d'adultes, des clubs religieux, très souvent dans, un, dans ce qui serait chez nous, une cité HLM, mais un, un petit immeuble, on va trouver 20 ou 30 clubs qui indiquent une socialité très riche, et cette socialité elle est liée à la caste. Mais pas seulement. Disons qu'il y a une espèce de, de volonté de, de vivre la vie urbaine. Ces clubs vont s'intéresser au cinéma, au sport, à la culture. Ils sont abonnés à des journaux. Ils, on ne tourne pas en rond autour d'affaires de castes anciennes. Mais cependant, la, la base, ce qui permet aux gens de vivre, vivre facilement ensemble, de partager des repas... de, de se connaître très intimement, c'est le fait que tout le monde dans le bâtiment appartient à la même caste. Alors, caste. ils vient de la même région, il souvent du même village. Alors, caste, dans un village, euh, essayez de nous dire
1: comment ça fonctionne dans cette répartition du pur et de l'impur. Puisque Gandhi disait euh, l'Inde, c'est euh, l'Inde, l'Inde véritable, l'Inde vraie, elle est euh, dans, dans les villages. Dans les 500 000 villages, on a dépassé les, les 500 000, on est à 600 000 villages. Pour 4 378 villes en Inde. Je vois réagir Rodette Luizé. Oui, parce que je
0: crois qu'on est euh, face à un gros problème de présentation. Effectivement, on, on a cette idée euh, d'une Inde villageoise qui serait l'Inde authentique. En réalité, les villes indiennes euh, ont toujours existé et il n'y a pas plus d'authenticité dans, dans les villages. Mais là, on est un peu prisonnier d'images d'épinales repris par Gandhi, mais qui nous viennent du romantisme européen. C'est-à-dire que l'Inde étant un peu notre antiquité, euh, notre... Enfin, une immuabilité, celle que nous n'avons pas réussi d'une certaine manière. Et le village étant, pour les Européens, le lieu, euh, je dirais, de, de l'authenticité, eh bien, il y a une espèce d'association. Et je, moi, pour ma part, je, je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette vision. Et je crois que s'il y a une authenticité culturelle, puisque, en général, quand on parle d'authenticité, elle est tout à fait partout. On n'a pas de faux indiens et de vrais indiens... Euh, et je crois aussi qu'on a une grande illusion quant à cette immuabilité. Euh, je pense qu'on aurait tort de croire que les castes dans les villages, c'est une organisation qui n'a, pas, qui n'a aucune historicité. Je crois qu'elle là, les castes changent, y compris dans les villages les plus reculés. Ce n'est pas une structuration euh, qui, qui reste totalement fixe, sans changement.
1: Expliquez-nous quand même comment c'était construit sur, euh, entre le Brahman et l'intouchable qui n'appartient même pas à... Alors, alors, ça, c'est ensemble. alors,
0: en réalité, c'est, bon, je crois que tous les auteurs hein, s'accordent pour présenter la chose. Vous n'avez pas de mot qui signifie caste euh, dans les langues indiennes. Euh, ça il vient y du a... portugais. Euh, oui, qui voudrait dire pur. Enfin, c'est pas Chaste. trop. Il y a, voilà. Bon, enfin, il y, a, il y a un certain nombre d'hypothèses. Euh, comme toujours dans ce type de traduction, euh, c'est probablement. Enfin, on est face à euh, un, un schéma de société, à un modèle idéologique qui est le modèle brahmanique. Euh, qui nous explique que euh, voilà les différentes castes issues de l'homme primordial, avec une hiérarchie hein, du plus pur au plus impur, bon qui avait été, euh, on va dire, très euh, étudiée par Dumont, en tout cas dans notre version française, et euh, cette dimension du pur et de l'impur se retrouve, euh, je dirais, dans une organisation beaucoup plus pragmatique, euh, dans les djati, qui sont des groupes plus restreints, mais pas pour autant des sous-castes, hein, c'est... Un c'est très, très compliqué en quelques minutes de, de vous donner un petit peu la clé. Euh, mais les jatis sont euh, des, des groupes socio-religieux euh, qui sont utilisés, on va dire, pour tous les actes importants de la vie. Puisqu'on naît dans une jati, on se marie dans une jatis. Euh, euh, et euh, les jatis sont replacés dans ce qu'on appelle les varnas qui sont les, les grands, les, les principaux groupes. Il y en a quatre. Voilà, donc le brahmane en
1: haut, le prêtre. Oui. Ensuite
0: Les guerriers et les rois. Les commerçants, et puis les, les, artisans, mmh. les, artisans. les artisans, et certains paysans. Alors la caste des paysans, c'est un petit peu compliqué.
1: Et tout en bas
0: Et tout en bas, disons ce qu'on appelle les hors-castes, les intouchables. Alors ce qui est un petit peu troublant, c'est que ces intouchables ne figurent pas dans les textes, je dirais, canons de l'organisation. Et on a beaucoup d'hypothèses pour expliquer leur présence.
1: Les intouchables que Gandhi appelait les enfants de les Dieu, enfants que de Dieu, les, les, Marath- les marathis appellent les dalits, les opprimés, les écrasés.
0: Mais Les intouchables, en fait, sont répartis en une multitude de djatis eux-mêmes. Hein. On n'a pas une seule caste d'intouchables. Et, et pour revenir à la ville et à la caste, je crois que notre problème, c'est que très longtemps, on a pensé incompatibilité de la caste et de la ville parce qu'on était un peu prisonnier de notre tableau idyllique, de la caste euh, et du village, en pensant que l'urbanisation, et ça, ça s'est beaucoup dit dans les années 70, en pensant que l'urbanisation allait détruire la caste, tout simplement parce que dans la sociologie européenne, on associe la caste à l'acculturation. Et euh, de ce fait, on pensait qu'avec l'urbanisation, l'industrialisation, les Indiens allaient euh, plutôt, je se, dirais, se configurer en classe sociale. En fait, aujourd'hui, la question est très compliquée. Les castes changent, mais elles ont toujours changé. Elles se sont toujours adaptées à ce qui se passait. Et on n'est pas pour autant devant un schéma, enfin, de mon point de vue, de classe sociale qui aurait remplacé les castes.
1: Bombay, 19 millions d'habitants, Christophe Guilmotto. Euh, L'Inde urbaine, si on l'élargit aux autres villes, Delhi, Madras, Calcutta, euh, ces grandes mégalopoles avec en, en dessous d'autres euh, moyennes villes, on arrive à une Inde urbaine euh, aux alentours de 300 millions d'habitants sur un total de un, un peu plus d'un milliard d'habitants euh, en Inde totale. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu les dynamiques justement d'urbanisation, de croissance de ces gros pôles que sont euh, Bombay, Delhi, Calcutta et Madras, et un petit peu comment ça, comment se gèrent euh, ces deux Indes, si on peut encore
3: opposer l'Inde urbaine et l'Inde rurale. Euh, je crois qu'on peut encore les, les opposer, même si les échanges sont bien sûr à accélérer entre le monde rural et, et l'urbain, tout simplement parce que la, la concentration de la population. Propre aux villes et propre à à Bombay, qui a les les, les densités les plus fortes de toute l'Inde urbaine, Euh, ces ces, ces densités, ces concentrations de peuplement créent d'autres formes de de rapports sociaux et également euh, de rapports euh, économiques. Euh, Cette euh, Inde urbaine, elle elle a une histoire assez classique parce qu'elle est portée par la croissance euh, démographique de l'ensemble du pays, là elle n'a pas de, de caractéristiques particulières il y a un moment où de l'histoire urbaine où les, les villes étaient particulièrement dangereuses, c'était la même chose en, en Europe, la mortalité y était forte parce que les conditions de vie étaient particulièrement malsaines par rapport à la, à la campagne, c'est le cas de Bombay puis qui s'est illustré notamment à la fin du 19 e par des, des épidémies de, de peste bubonique épouvantable, épouvantable non seulement parce qu'elles faisaient beaucoup de morts, mais finalement elles en faisaient parfois moins, de mo- elles en faisaient moins que la, la variole ou le choléra, mais surtout parce ce qui qu'elle créait une, euh, une, une horreur épouvantable dans l'esprit des populations Et il y avait, un, il y avait des reflux des, des centaines de milliers de gens qui quittaient la ville. Alors ça, c'est la particularité des, des attaques de, de, de peste. Et d'ailleurs, il y a eu, la dernière attaque de peste a eu lieu non pas à Bombay, mais à, à Sourate, qui, qui est une ville à quelques centaines de kilomètres au nord de la, sur la côte au nord de, de Bombay. C'était beaucoup plus récent, c'était en 1994 oui. Et là, il y a eu très peu de morts. Il y a eu une couverture médiatique d'ailleurs tout à fait euh, exceptionnelle. Et là, on peut saluer l'Inde par rapport à d'autres pays comme la, comme la Chine, la, la manière dont ils ont pris à bras le corps la, la question. Mais il est vrai que la peste qui avait marqué Bombay de la fin du 19e siècle était avant tout un symbole d'horreur et n'est concevable à ce titre-là que dans une euh, que dans la, l'espace urbain. Mais pour revenir sur la, la, la croissance démographique, c'est pas tellement finalement les aléas de, de mortalité qui ont qui distinguaient Bombay. Euh, c'était plus l'apport régulier de la migration qui était lié à la fois sur la capacité de la ville à attirer. Des entrepreneurs, euh, de la main-d'œuvre, ça c'est évidemment la première euh, dimension, mais aussi parfois euh, le fait que euh, la ville était perçue comme un un havre de. paix économique lors des crises euh, de subsistance dans les campagnes. Et ça, c'est euh, surtout vrai du 19e siècle où beaucoup de, euh, de crises de, de subsistance, donc des famines ou des disettes euh, à l'intérieur du, du Maharashtra sur le plateau du, du Décan, vont aussi pousser euh, des populations vers Bombay. Alors, il y a bien sûr, les, les mouvements sont très complexes, pas du tout des gens qui viennent s'installer à Bombay une bonne fois pour toutes. Euh, souvent, il y a des gens qui viennent... Euh, vous les avez sans doute vus, qui viennent en tant que célibataires, donc qui investissent extrêmement peu dans la ville, qui vont dormir dans la rue, sous les, sous les arcades, quand il pleut, ou alors qui vont prendre juste un lit partagés dans une chambre, dans un, dans, un, dans un bidonville, ou avec des, des, des amis dans des, dans des immeubles, dans les anciens immeubles qu'on appelle les chawl qui accueillaient les travailleurs de, de l'industrie, et puis qui viennent là pour un an, pour six mois, pour deux ans, et puis qui repartent, et donc qui ne viennent pas en famille. Car la particularité de la ville de, de Bombay, c'est qu'elle est terriblement euh, masculine. Et cette masculinité, évidemment, la, la, la population masculine ne se reproduit pas toute seule. Euh, elle vient avant tout euh, de cette, euh, de ces flux migratoires euh, qui n'impliquent euh, que, enfin, qu'une grande majorité de, de d'hommes euh, qui laissent leur famille euh, à la campagne, au village, voire dans d'autres euh, dans d'autres villes, et qui acceptent donc euh, des conditions de vie euh, tout à fait euh, dégradées, puisque pour eux euh, le séjour à Bombay euh, n'est qu'une petite partie de leur vie, n'est, ne, ne fait partie que de leur euh, projet migratoire, un projet qui, pour beaucoup d'hommes, est fondé sur la sur la souffrance, sur euh, sur l'exploitation et sur une vie euh, tout à fait euh, misérable, qui est avant tout euh, euh, qui s'expliquent avant tout par leur volonté de pouvoir euh, euh, mettre de côté euh, les, les sommes les plus importantes qu'ils vont pouvoir euh, envoyer à la famille ou ramener, euh, ramener au village euh, pour se réinstaller plus tard.
1: Christophe Guilmotto, le démographe que vous êtes, euh, a sûrement vu passer le chiffre du sexe ratio de l'Inde qui est à 110, mmh. donc je rappelle que le, la moyenne est à 105, pour 105 garçons naissent 100 filles, L'Inde est à 110, la Chine fait pire à 120. Dites-nous quest ce qui se cache comme réalité dans la vie des familles pour arriver à ce sexe ratio de 110. Donc 110 garçons qui naissent pour 100 filles en Inde.
3: Oh, il se passe une chose qui est très logique, c'est que beaucoup de familles ayant, la majorité des familles ayant décidé de limiter leur euh, naissance, ils ont gagné le, le contrôle de leur descendance, et en même temps qu'ils voulaient en, en limiter donc la, la quantité, ils ont choisi de privilégier à l'intérieur de leur descendance les garçons sur les filles. Ils ont trouvé euh, le moyen de le faire, euh, anecdotiquement d'ailleurs, il se trouve que les premiers tests d'échographie des, des ont été faits à, a bombé euh, au début des années 80 et tout de suite il s'est avéré que à la suite de l'échographie les femmes ont, ont dit euh, mais quelle bonne idée euh, puisque c'est une fille euh, je vais donc pouvoir euh, avorter et, et l'idée qui consiste à vouloir faire un tri dans sa descendance pas seulement euh, éviter les naissances trop nombreuses mais aussi éviter les naissances perçues comme superflues comme celles de filles est logique dans un cadre de vie dans lequel la progéniture masculine a, une, a souvent, pas, pas systématiquement euh, une importance plus marquée euh, d'un point de vue traditionnel, religieux, mais aussi surtout d'un point de vue social et d'un point de vue économique. Être, euh, les, les personnes âgées par exemple vont aller vivre avec leurs euh, leur fils, les, les, les garçons ont des, des, euh, des des devoirs sur leur, euh, vis-à-vis de leurs parents, euh, dont les filles sont d'une certaine manière affranchies, garçons sont d'ailleurs ceux qui récupèrent la plupart du temps euh, l'héritage familial quand il y en a un, ou la la maisonnée de la la famille. Donc privilégier les les garçons, c'est avant tout s'assurer des conditions euh, de vie d'un point de vue social et économique euh, favorables. C'est une discrimination euh, euh, rationnelle et qui s'impose d'ailleurs quand on a peu d'enfants, c'est-à-dire quand euh, on a souvent euh, une, le risque de ne pas avoir de garçon quand on a deux, deux enfants une fois sur quatre, on n'a on que des filles donc on se retrouve dans cette situation particulière où la euh, la perpétuation de sa, de sa famille en termes euh, anthropologiques on parlerait des, de, de familles patrilinéaires n'est pas assurée par les filles donc c'est à ce moment là où il faut euh, forcer la nature et donc euh, avoir des garçons là où normalement on devrait d'un point de vue biologique avoir une fille euh, une fois sur deux donc voilà ce qui se passe de fait pour euh, revenir sur euh, Mumbai ça ne concerne pas tellement la, la ville Euh, puisque euh, les urbains, d'abord je vous ai dit que la la population de la ville était particulièrement euh, biaisée vers les garçons mais pour une autre raison du du fait du mouvement migratoire et que la la tradition euh, euh, patriarcale n'est pas si forte dans cette partie de l'Inde, notamment l'Inde côtière. Euh, c'est plus vrai à l'intérieur du, du pays, notamment à l'intérieur du, du Maharashtra ou à l'intérieur du, du Gujarat voisin. Donc Bombay est un, un petit peu à l'écart à, à ce titre-là et sans représenter vraiment une Inde euh, beaucoup plus moderne au sens européen, parce que euh, d'une certaine manière l'Inde moderne c'est aussi celle qui discrimine euh, contre les filles, enfin qui pratique la discrimination contre les filles. Euh, Bombay a quand même des, des traits euh, relativement
1: atypiques. Christophe Guilmoto, Indira Gandhi, dans les années 70, avait pratiqué ou avait imposé des campagnes de mmh. stérilisation forcée. Est-ce que ce souvenir est encore vivace dans euh, l'inconscient ou la conscience des Indiens, qu'ils soient à la campagne
3: ou à la ville Aujourd'hui, on ne le dirait plus parce que, euh, évidemment, les générations euh, qui ont subi les excès de de l'état d'urgence, donc la la période aux alentours de 1975, durant laquelle le le parti du Congrès a imposé une une politique démographique euh, coercitive, euh, ces générations-là ont maintenant euh, plus de 50 ans, euh, donc elles, se, elles ne sont plus les, les ces femmes-là ne sont plus les actrices de la démographie d'aujourd'hui et ce qu'elles disent à leurs filles est, est, est de peu de, de valeur par rapport à la manière dont la, dont la société a, a changé. Donc aujourd'hui, euh, les femmes acceptent la, euh, le contrôle des naissances. Euh, de manière tout à fait euh, délibérée. Il y a certes des des communautés dans lesquelles la la limitation des naissances euh, paraît moins aller de soi, et l'effort du gouvernement aujourd'hui porte plus vers les milieux ruraux, les milieux enclavés, les communautés défavorisées, que vers les, euh, les populations urbaines ou même la population de Bombay, ou tout simplement la, la, la congestion, l'entassement urbain euh, décourage très fortement euh, une, une forte natalité les, les conditions de vie sont sales et puis comme je vous l'ai dit bon il y a beaucoup d'hommes seuls qui qui, qui sont installés à Bombay euh, donc de toute façon Bombay n'est pas vraiment la ville propice pour euh, pour des grandes pour des grandes familles c'est après tout c'est l'endroit où on vit euh, sans doute le, le, le plus mal à, pour un pour un investissement en, en roupies euh, constant euh, puisque c'est une ville aussi dont la, la croissance a été Euh, totalement euh, contrarié par la géographie euh, évidemment une carte euh, de Bombay qu'on, qu'on ne peut pas représenter sur les sur les ondes comme celle euh, de, de New York mais encore plus euh, puisque Bombay est vraiment une une pointe une une une, une presqu'île euh, euh, totalement détachée du du continent un petit peu comme euh, comme Dakar au au, au Sénégal euh, il n'y a pas de solution simple les, les les développements du du nouveau Bombay ou du du de de, de l'agglomération de Bombay qui va au-delà de de, de ce qu'on appelle le Grand Bombay, Greater Mumbai, euh, sont encore euh, limitées Et même si la croissance démographique à l'intérieur du, du centre-ville, euh, donc les anciennes, euh, l'ancienne île de, de Bombay, euh, a, a baissé, euh, néanmoins on voit des, les zones du, du nord euh, qui, qui continuent à, à croître très vite.
1: le monde entier euh, a rendez-vous à Bombay, tous les cultes sont aussi à Bombay, puisqu'il y a euh, des églises chrétiennes, des euh, temples hindous, des mosquées, des temples du feu euh, dédiés euh, aux au cultes zoroastres. Donc toutes ces religions aussi cohabitent, on va dire, plus ou moins pacifiquement. On va parler de l'histoire plus ou moins récente avec vous. Vous oubliez
2: les bouddhistes les bouddhistes aussi notamment les néo-bouddhistes qui sont nés donc euh, dans le cadre du mouvement dalit, donc le mouvement d'émancipation des anciens intouchables Vous savez que l'intouchabilité est interdite depuis 1950 et que
1: le docteur Ambedkar donc qui était un des rédacteurs de la constitution indienne lui-même intouchable a
2: s'est converti au
1: bouddhisme et en a donc
2: 1956 a, a
1: incité les intouchables euh... à suivre son exemple donc, quand on Ce va... qu'ils font,
2: ben, il ne se, ben, se passe pas d'années sans qu'il y ait des conversions au bouddhisme. Une des particularités de cette religion, qui est le bouddhisme, bon, ils ont choisi le bouddhisme de Sri Lanka, Theravada, mais c'est, c'est compliqué pour eux, ils ne comprennent pas la liturgie. Donc très souvent, ces gens ont des pratiques hindoues et une identité bouddhiste, une identité politico-religieuse bouddhiste.
1: Donc. Toutes ces populations, tous ces gens avec euh, leur alimentation, leurs vêtements, leur langue, leur euh, religion sont dans Bombay. Qui fait la loi à
2: Bombay Déjà là, Rosé. Les riches, comme partout. De plus en plus oh, Ça a fait longtemps. C'était quand même une ville qui a été fondée par le commerce et par les... pour le commerce et par les, par les étrangers. Hein. C'était un condoir colonial. Retracez-nous en quelques phrases justement cette euh, transformation de Bombay. Oui, ces, ces îles ont été réunies par des comblements. Donc maintenant, on a une très longue presqu'île. Mais la, l'histoire a commencé. C'est d'abord une histoire de comptoir colonial. Donc c'était un, espèce de, c'était un vaste entrepôt où l'on drainait la richesse depuis l'arrière-pays, où l'on accumulait des, des biens précieux comme les épices et les étoffes. L'opium Pas encore. Ça, c'est le 19e siècle, à l'époque où l'Inde était riche. Et à partir du moment où l'Inde s'est appauvrie, on a commencé à. Euh, Mumbai-Bombay est devenue effectivement le la zone du trafic de coton et de de l'opium. L'opium étant produit en masse en Inde, à destination de la Chine, dans le but de ruiner la Chine. Je pense que tous les auditeurs ont à l'esprit les monstrueuses guerres qui ont été menées par l'Empire britannique, afin d'assujettir la Chine en leur vendant de force de l'opium. Et bien cet opium venait de la de la région du, du Gujarat, et il était transféré, il, il passait par Mumbai. Donc, le, le textile... Ce que... Et ensuite, il y a eu la production textile, à partir de 1850. Le, l'opium n'a été interdit qu'en 1880. On a mis un certain temps à se moraliser. Bombay c'était la ville du textile, jadis, aujourd'hui. Jusqu'en 1900. 83 quand même, c'était une ville textile très importante. Il y avait le textile, le port et les grandes industries à partir de 1950, les grandes industries au nord de la métropole. Elles, elles sont toujours là en grande partie. Toute une... Sur 40 kilomètres, il y a des industries à touche-touche. Tout ce qu'on peut trouver dans
1: Mais alors, quand on se promène la métallurgie
2: aujourd'hui... Et la chimie. Mais quand on se promène aujourd'hui dans Bombay,
1: on, on peut voir cette transformation du paysage urbain euh, je peux citer un slogan anglais, « From the mills to the malls », donc la transformation des manufactures euh, textiles dans des centres commerciaux, et les mills, qui étaient donc ces textiles, ces industries textiles, avec euh, à côté tous les logements, les choles qui faisaient la, la spécificité, on pourrait dire, industrielle ou industrieuse de Bombay, s'est transformée dans des centres commerciaux, dans des boîtes de nuit, dans des restaurants qui euh, drainent une nouvelle population, on pourrait dire, la, la la classe moyenne dont on nous vante euh, les mérites et qui a un pouvoir d'achat de plus en plus euh, grand.
2: C'est aussi ça la transformation de Bombay
1: aujourd'hui, non de
2: Est-ce que je suis autorisé à m'insurger Parce que les gens qui habitent dans ces, dans ces tours, ces, ces tours de cas de 40 à 80 étages, quand l'on voit au, surgir à la place des anciennes usines textiles, ce n'est pas là une classe moyenne, ce sont des riches et des super-riches. Quand on connaît le prix du mètre carré à Bombay, quand on évalue le niveau de luxe de ces habitations, qui en plus des écoles privées et ces fameux malls, c'est des endroits où moi je n'ai jamais osé mettre les pieds, parce que c'est trop luxueux, et puis parce que ça vend, enfin, au plus cher ce qu'on peut trouver dans la rue. Donc je vois pas trop l'intérêt, si ce n'est l'intérêt d'être à la mode, hein, mais ça présente aucune espèce de d'attirance pour moi. Et donc on, et c'est bien caractéristique de cette ville, c'est qu'on a vu tout le sud et actuellement l'actuel centre de Mumbai, c'est l'ancien quartier des usines textiles. Il y a 4 carrés qui appartiennent encore en grande partie, il y a 3 km2 là-dedans qui appartiennent aux usines textiles, qui n'ont pas vraiment le droit de construire tout en ayant, enfin on triche constamment, il y a une, y a une bataille monstrueuse qui est qui prend place entre les promoteurs, les propriétaires d'usines textiles, les habitants des Charles, il y a un, mi- un million de personnes qui vivent sur ces terrains d'usines textiles. Les Chawls, un mot... Euh... Les Chawls, ce sont les casernes industrielles. Alors vous appelez ça caserne Oui, c'est un peu... C'est, c'est des immeubles cas- avec une c'est cour... C'est des immeubles, quoi, c'est pas, des, avec c'est une pas cour- des bidonvilles. Avec une cour intérieure, avec plein de logements... Dans le meilleur des cas, oui, il y a la cour intérieure. Avec donc plein de logements
1: qui desservent cette cour intérieure, avec... Des toilettes collectives qui ont fait, on pourrait dire aussi, euh, bah, la réputation aussi de ces quartiers-là, parce qu'il y a aussi une convivialité. Là, je rejoins votre, votre domaine de prédilection. Il y a toute une urbanité, une convivialité qui s'est créée parce que toutes ces populations qui venaient, euh, on va dire, du, du, des quatre coins de l'Inde pour travailler dans les usines textiles de Bombay, se côtoyaient notamment dans les shawls euh, au Dét-Louise.
0: Oui, alors je suis pas tout à fait spécialiste des, des choses, mais euh, sur la question de l'urbanité, ce que ce que j'ai voulu euh, montrer, c'est que euh, l'urbanité n'est pas seulement observable dans euh, ce qui nous rappelle la ville par des apparences, je dirais qu'ils nous sont familières, mais pour ma part, c'est vrai que j'ai interrogé. Euh, l'urbanité indienne, d'abord euh, dans les slums, c'est-à-dire que euh, la manière dont ces quartiers étaient euh, niés comme urbains, enfin en tant qu'urbains, on... c'était un peu le déni de, de la ville pour ces quartiers, eh bien moi je dirais qu'un peu par provocation, mais ça a payé finalement, enfin j'est, j'estime que je suis arrivée à mes fins, euh, c'est peut-être là que j'ai pu euh, observer le plus cette question de l'urbanité. cest finalement, en faisant abstraction des formes auxquelles on est habitué et en se concentrant sur euh, les relations, sur le, le lien social. Je veux absolument pas dire qu'il n'y ait pas d'urbanité euh, dans les autres quartiers. Hein, mais pour ma part, je, j'ai approché cette question de la ville euh, sous des apparences qui ne nous sont pas les plus familières, justement pour essayer de, de se décentrer un petit peu de, par rapport à notre conception de la ville. Et c'est dans les bidonvilles que je l'ai trouvé.
1: Charles Gérard-Rosé, vous vous insurgez tout à l'heure sur euh, ces quartiers qui se sont transformés pour le bien-être des plus riches, au détriment, euh, on va dire encore, pour vous préciser, la moitié de la population de Bombay ne vit pas dans un appartement digne de ce nom. Donc euh, la moitié, c'est euh, la moitié de 19 millions d'habitants. Quand vous vous promenez dans Bombay aujourd'hui, qu'est-ce qui vous frappe Qu'est-ce qui a changé Euh, on va dire dans l'espace mais aussi dans l'esprit
2: c'est l'appropriation de la ville par les riches et justement cela je ne ne m'insurge pas contre les évolutions urbaines, je sais que je n'y peux strictement rien, mais il y a eu une série de De pratiques et une série de de changements changements du désir, du changement du vivre urbain aussi maintenant les les gens riches, ont, il y a toujours eu beaucoup de gens riches à Mumbai, hein, en proportion de la population. Beaucoup plus que dans les autres régions de l'Inde, beaucoup plus que dans les campagnes aussi. Donc c'était c'est une concentration de richesse, c'est là qu'il y avait les sièges sociaux des entreprises, c'est là qu'il y avait les, des concentrations de commerçants extrêmement, extrêmement aisés depuis longtemps. Mais on vivait même dans des milieux quelquefois très aisés, très aisés. je me souviens, j'ai connu Monsieur Godrej hein, qui possède un une série d'usines, un par-ci possède une, une série d'usines dans les faubourgs de, de Bombay, et qui en possède dans, dans toute l'Inde, et qui est un homme très riche. Il vivait dans un petit... Dans de pièces miteuses, hein, vraiment. Bah, et il semble qu'il y avait toute une... même des, des grands bourgeois, mais toute une partie des gens qui n'imaginaient pas, finalement, qu'ils avaient besoin de quelque chose de gigantesque, qui, qui aimait vivre des petites vies de quartier. Bon, c'était dans les beaux quartiers, bien évidemment, les régions de Malabar, Mais c'était pas, à part ça, on on les distinguait pas tellement. Et maintenant, on a des choses, absolument, comme contre-exemple, vous avez la tour que vient de se faire construire, vient de se faire construire la famille Ambani. Ambani, c'est le premier industriel indien. Lui, c'est un marouari. Et c'est, alors, maroirie, ce sont les gens du Marwar, au Rajasthan, qui ont fait une diaspora au 19e siècle dans toute l'Inde, et qui sont la, la petite communauté où l'on trouve le plus d'industriels. Et la réputation qu'ils ont, c'est d'être les plus radins de l'Inde Oui, et les plus riches. C'est, bah, ils ont beaucoup, souvent commencé comme usuriers. Enfin, il ne faut pas généraliser, il y a beaucoup de petits épiciers de, de coins de rue qui sont Marwari, qui ne sont pas pires que d'autres. Mais, bah, ben lui, il s'est fait construire une tour de 22 étages, je crois quelque chose, avec un, un il y a une plateforme pour hélicoptères sur le dessus. Ben, toutes sortes de, de manifestations d'ostentation qui étaient complètement impensables, même pour beaucoup de, de gens riches, il y a 20 ou 30 ans. Et en plus, il y a eu toute une politique de la, je pas dire bourgeoisie, mais c'est un terme tellement déclassé qui fait vieillot. Mais en fait, disons de ces gens très aisés pour s'approprier la ville. Ça a commencé à la fin des années 70, quand on a cessé de tolérer les pauvres dans l'espace urbain. Et quand Indira Gandhi est revenu au pouvoir en 1980, il y a eu un changement immédiat des politiques urbaines et on a commencé à expulser les gens des rues. Et vous pouvez pas savoir, Bombay a été le laboratoire. C'est l'endroit où ça a été le plus dur. C'était terrible. Ça a commencé. Moi, je suis arrivé. En... J'étais là en 1980. On a commencé à expulser les gens en pleine mousson. 50 000 personnes qui se trouvaient réfugiées dans des zones. Quand on les reloge, il n'y a jamais de solution de relogement. Ce qui fait qu'on se retrouve dans des, sur des terrains vagues, en pleine campagne. Il n'y a pas de ligne de bus, il n'y a, a pas de quoi s'abriter. On vous donne des bâches de plastique et débrouillez-vous avec ça.
1: Quoi. Depuis 2004, euh, Gérard Rosé, pour aller dans votre sens, 450 000 personnes ont été expulsées euh, des bidonvilles, euh, pas relogées, donc repoussées encore plus loin dans le, dans le nord de Bombay. 450 000 personnes, ça veut dire 90 000... Euh, habitations plus ou moins précaires, détruites, donc dans ce grand mouvement de nettoyage, finalement, de, de, de ces petites poches de pauvreté. Puisque c'est ça qui est, qui est en train de, de se passer ouais. à Bombay, c'est que la pauvreté, on la repousse, on la repousse, on la repousse, mais ce, ce monstre urbain euh, prend la place sur les terres,
2: aussi. Oui. On a construit, mais à mon sens, c'est pas des villes, quoi. Ce sont des quartiers de la ville qui sont très mal reliés, en plus, donc on a des... Les gens qui ont choisi cela ne sont pas vraiment satisfaits. Jalal Jarosé, puisque vous avez la parole, euh, vous, vous avez
1: vécu aussi, outre cette violence urbaine, ce nettoyage par les riches dont vous parlez aujourd'hui, une autre violence, euh, euh, celle des émeutes entre hindous et musulmans en 1993, qui a donné lieu à votre livre « Bombé en flammes 1993, « Le cri des deux mondes ». Et dans tout ce que vous dites, euh, vous illustrez bien une phrase que j'avais relevée dans un de vos livres. Vous disiez... J'aime cette ville entre le grandiose et l'abominable. Vous avez vécu les deux
2: Oui, je crois. Oui. Bien que la vie, en général, soit ni la ni autre, quand même. C'est, c'est, les gens de, de Bombay sont des gens ordinaires, quelque part. Et, enfin, ils sont proches de tous les autres. Hein, c'est, mais c'est vrai qu'il y a, il y a des moments qui sont... qui peuvent être très forts, quoi. Des moments de... Bah ben oui, C'est vrai que la, la prise d'assaut du train à 6h le soir, elle est... Elle a quelque chose de grandiose tant qu'on rentre pas dans le train. Parce que là, on devient... On perd rapidement plusieurs dizaines de centimètres cubes de sa substance, mais... 1993,
1: quand même, c'était un autre contexte Re, remettez-nous dans le, oui, dans le contexte. Oui, c'est un contexte
2: qui n'est pas mort. C'est le contexte des tensions intercommunautaires et qui sont liées, pour moi, là, à ces, ces tensions de pour l'espace, quoi, cette appropriation de la ville par une minorité, ça a rendu l'atmosphère délétère déjà avant. Ça faisait des années que les gens commençaient à se détester les uns les autres. Et puis, ben semble Personne n'est capable de résister les luttes, ce qu'on appelle les luttes urbaines, les luttes pour le logement, ça marche pas, ça marche pas hein, vraiment. Ou alors l'État est trop fortement du côté des, des gens qui veulent s'approprier l'espace. Vraiment, toujours est-il que bah, un jour ou l'autre ça peut être, C'est une th- c'est une thèse qui ne résume pas tout. Hein, disons que les on s'est quand même battu vraiment pour des enjeux qui étaient des enjeux religieux et politiques. Décembre 92.
1: Qu'est-ce qui se passe à Ayodhya dans cette ville bah, de l'Uttar le... Brata-
2: Pradesh? Oui, dans le nord de l'Inde. Il y a une petite, une ancienne mosquée qui avait été fermée, qui a été, puis rouverte en 86, qui est abattue par une foule d'hindous qui avait été chauffé, euh, chauffé durant des années par euh, des, des mouvements comme les nationalistes hindous dont la chief sénat de Mumbai faisait partie. Elle s'est, s'est intégrée à cette mouvance en 1984. Et c'est la chute de cette petite mosquée a provoqué une insurrection de l'homme-jeunesse musulmane. Donc, et à Bombay, qu'est-ce qui se passe Il y a eu de, des massacres. Enfin, La, la première phase, en, en décembre, Donc c'est, c'est la police qui tue des jeunes musulmans révoltés. Et les jeunes musulmans révoltés, dont tout ce n'était pas sain et dont certains des, des beaux salopards, attaquent aussi des hindous dans les quartiers où les hindous sont minoritaires dans des quartiers musulmans. Donc ils les attaquent, ils brûlent leurs maisons, ils brûlent les gens. Enfin, donc des, des choses qui font peur et qui font, et qui, qui donnent la colère aussi aux hindous. Les hindous, qui se voient rappeler, sont majoritaires dans la ville, plus de 75% des, des gens sont hindous. Et, et en plus des petites minorités, des, des petites... Euh, les Parsis, par exemple, qui vont se trouver du côté des hindous dans la contre-attaque qui va prendre place en janvier à la suite de nouvelles provocations de musulmans. On ne peut pas dire musulmanes, c'est pas les musulmans en général qui font ça. C'était des groupes, quoi, des... soit des échauffés, soit des profiteurs. Enfin, bon, ça recommence, et là, cette fois-là, ça va être les, les hindous, donc la majorité de la population, et surtout les jeunes, bien entendu, c'est, c'est toujours eux, les, les jeunes des clubs de sport et des clubs de combat, et les puis des énervés, de, des voyous, bien entendu. Ils sont ils ont un peu l'habitude de la castagne. On les prend comme chefs dans ces moments-là. Qui vont se revenger un petit peu ce qui s'est passé début décembre. Donc, contre-attaquer dans les quartiers musulmans. Et là, il y aura beaucoup plus de morts. Il y en aura 500, 600. Alors, la police faisant aussi des tués, mais c'est plus les musulmans qui prennent. Et il y a aussi pas mal d'hindous hein, qui sont tués. Ce sont de, des combats qui vont... Pendant dix jours, la ville va être... Euh, être en feu, quoi, avec des, des incendies partout, des... où l'homme était un loup pour l'homme. Quoi. C'était des moments où il semble qu'il n'y avait pas de choix, il n'y avait, beaucoup, beaucoup de... avait pas beaucoup d'instants pour les nuances quoi. Dans les quartiers où j'étais, pour savoir si c'était un hindou ou un musulman, on les déshabillait. Donc c'était quand même... Euh... On vérifiait vérifier s'ils étaient circoncis ou pas. Ben oui. Mmh.
1: Comment tout cet épisode douloureux, dramatique, euh, violent, va s'inscrire dans l'histoire de Bombay, selon vous, challengeurs Rosé. Est-ce qu'on en parle encore aujourd'hui Oui, on en
2: parle beaucoup. Surtout dans les milieux populaires, ça veut dire... Milieux populaires, ce sont les milieux où la police avait laissé libre cours aux émeutiers parce qu'elle ne protégeait que les quartiers riches. Ce qui est quelque chose qui arrive souvent, en fait, dans les... dans les luttes urbaines, enfin, dans les conflits. Et là, ça a été très marquant. Et donc, les gens ont vécu des choses qui, étaient... qui n'ont pas qui n'ont pas atteint les, les, les privilégiés de la ville. Ils ont pu pouvoir brûler des maisons, jeter des gens par les fenêtres, ce que j'ai pu voir, ou, des, ou simplement brûler le taxi en bas de chez eux, ou, ou entendre les bruits. Les, les bruits des, de l'émeute sont des bruits terribles. Vraiment, dans les expressions des gens, je, j'entends encore souvent dire c'était avant l'émeute ou c'était après l'émeute, pour se fixer de, le temps. Quoi.
1: Bombay, euh, Jalal Jarrarose a été aussi marqué par une autre violence, celle du terrorisme. En 2006, dans les trains de banlieue, oui. en 2008, plus récemment, aux au grands hôtels Taj, au Barreuil, Léopold Café, euh, qui est un café par si bien connu de tous les touristes qui viennent euh, dans le sud de, de Bombay, à Colaba. Qu'est-ce que ça a changé aussi, ça, ces agressions euh, de la main extérieure Alors, euh, la main extérieure, c'est euh, toujours la main du Pakistan. Dans la, la psyché de Bombay, selon vous
2: j'ai l'impression que les. À la fois, il y a une volonté de, de surmonter les épreuves qui est assez forte, de montrer qu'on en a. Enfin, c'est, une... c'est très machiste, l'idéologie dominante à Mumbai. Hein. C'est... Et c'est comme au Maharashtra, quand même. Et on ne veut pas être Maharashtriens, mais c'est... les, les Maharashtriens sont, sont très imbus de, de ces idéologies, mecs. Mais ce sont pendant. À côté de de cette volonté de tenir et d'être digne qui n'est pas euh, qui, est, qui est quand même général et aussi là, j'ai aussi là, très fortement l'impression que les gens mettent ça de côté pour des jours meilleurs ou des jours pires quoi c'est-à-dire qu'on n'oublie pas hein dit tu euh, je peux rien faire pour l'instant mais on verra je, je te rendrai un chien de ma chienne quoi c'est c'est pas et... C'est drôle parce que je discutais. J'ai l'impression que la ville n'est pas sortie des grandes horreurs à cause de, notamment cette perpétuation de la violence. C'est
1: drôle parce que je discutais des attentats de 2008 avec une, une partie de l'Alliance française de Bombay, qui me disait quand j'étais petite, euh, mon père me disait s'il arrive quoi que ce soit à Bombay, tu te réfugies au Taj. <rire> elle me dit maintenant, je ne peux même plus aller au Taj Mahal puisque même le Taj Mahal, ce symbole à la fois de la richesse et de la sécurité de la ville, a été attaqué. Et elle précisait dans la phrase d'après nous, riches, avons été frappés comme les autres qui prennent les trains en 2006 mais comme nous on ne prend pas les trains en 2006 on était moins concernés et là toute la ville riche et moins riche s'est sentie concernée parce que le Boroy, le Tage, nous aussi on y va et du coup on s'est retrouvé à égalité donc. Oui,
2: je crois que c'est une perception de riche c'est ça là parce que les, les gens effectivement euh, enfin, il n'est pas resté dans la, dans la mémoire collective ce qui, était, qui est en fait la mémoire de la presse il n'est pas resté grand-chose des attentats de 2006, mais dans la mémoire des gens qui prennent les trains de banlieue, il en est resté beaucoup de choses. Bah, une des choses intéressantes à retenir, c'est quand même, c'est qu'il y avait eu beaucoup plus de morts en 2006. Et, et c'était, c'était des pégreleux qui prenaient le train. C'était pas, c'était pas important, effectivement. Quand on a attaqué l'otage, ça a fait tout à fait un autre impact. Et j'ai pu visiter le, alors le café Léopold. Je suis allé comme ça boire une bière oui, nous aussi, en oui. janvier. On m'a montré les impacts de balles ils, sur le ils mur. Ils ont gardé les impacts euh, et
1: tout le monde effectivement est euh,
2: invité à communier.
1: Voilà, en face du, de, de, de l'impact de la Kalachnikov, oui, c'est une façon de, de sacraliser un peu le lieu et aussi de continuer à faire du commerce. Merci à Odette Louzé, Jalal, Gérard et Christophe Guilmoto. Ne partez pas, le Bombay Mix continue avec dans un instant notre documentaire « Babel Bombay ».